0: Дня.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова.
2: Омон пошел.
1: Это акция протеста на трассе М5. Ее перекрыли жители села Чемодановка, Пензенской области. Там массовые волнения из-за межнационального конфликта. Люди требуют выселить цыган, с которыми давно конфликтуют. И дошло до массовой драки. Пострадали как минимум трое местных жителей. Их госпитализировали с ножевыми ранениями. Один скончался, еще один в тяжелом состоянии, в реанимации. После драки в полицию доставили более 170 человек. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» Анна Гладких. Анна, здравствуй. Какая сейчас обстановка в Чемодановке? Здравствуйте, Вероника. Сейчас в Чемодановке, на самом деле, все довольно-таки спокойно.
3: Через каждые 100-200 метров дежурит наряд полиции. Ночь прошла, на самом деле, тоже очень спокойно. За последние несколько дней это была, пожалуй, самая спокойная ночь. Несмотря на то, что накануне вечером в поселке люди уже... Охотно верим разного рода страшилкам, вроде того, что цыгане скупили весь бензин на заправках и пойдут ночью сжечь дома русских. Но все это оказалось неправдой. Сейчас, во всяком случае, очень спокойно. Тем временем полиция и Следственный комитет проводят свою работу. А уже 174 человека задержаны по делу о том первоначальном конфликте, в ходе которого пострадало вот 5 человек. Да, и один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. Пока что нельзя точно сказать, кто именно виновен в причинении смертельных травм, но... Я думаю, что в ближайшее время следователи уже кому-то начнут предъявлять обвинения. Сейчас дежурят через каждые 100-200 метров снаряды полиции, вот, но местные жители, они все-таки, видимо, опасаются выходить на улицу. Сейчас на территории поселка очень пустынно. Нет каких-то там гуляющих детей. Все, видимо, сидят дома. Сами цыгане, которых считают зачинщиками конфликта, их на улице вообще не видно. Еще вчера местные жители Боялись того, что к цыганам приедут родственники, якобы из соседних регионов вооруженные. Но сейчас вообще никого из цыган на улицах не видно и не слышно.
1: Спасибо, Анна Гладких, корреспондент «Комсомольской правды». С чего начался конфликт с цыганами? Комсомолки объяснил житель Чемодановки и участник акции протеста.
0: Ну, конфликт на почве того, что они приставали к русским девушкам в Цыгане. В Цыгане были, возможно, приезжие. Они приставали на пляже к женщинам. Одну девочку тащили во двор, начали к ней приставать. Русский безались ее защищать, и отсюда пошел вот самый основной конфликт.
1: О причинах межнационального конфликта рассуждает журналист и ведущий радио Комсомольская Правда Максим Шевченко.
0: Давайте разберем спокойно, с холодной головой, что случилось. Случилась драка, в ходе которой погибли там люди. Драки – это в России что, эксклюзив какой-то? Постоянно случаются драки, и гибнут люди. Я думаю, что просто должны быть выявлены виновные. Они должны быть арестованы, безусловно, выявлены и наказаны. Я против того, чтобы на какие-то народы в целом переносить вину. Виновны цыгане, или виновны русские, или виновны армяне. И кто-то еще там виновен. Считаю, что преступников надо найти. Если люди виновны в убийстве, то, значит, они должны быть наказаны.
1: Это дело передали из полиции в Следственный комитет. Уже провели более 20 обысков, допросили более двух десятков человек, назначили экспертизы. Но, одним словом, дело о массовой драке на особом контроле, а с жителями беседует губернатор Пензенской области. Как волшебник в голубом вертолете Владимир Путин подарил Си Цзиньпиню ящик из Кимо. Просто китайский лидер его очень любит. а нашему президенту это хорошо известно. Лидеры России и Китая встретились в Душанбе. Там проходит совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем принимают участие 27 стран. Ну а перед началом официальных мероприятий Владимир Путин успел заскочить в резиденцию председателя КНР Си Цзиньпиню. Ему исполнилось сегодня 66 лет. По этому случаю и ящик с мороженым. За его реакцией следил мой коллега, специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Смирнов.
2: Владимиру Путину сегодня пришлось встать пораньше, если это выражение вообще применимо к Душанбе, где время и так на два часа раньше идет, чем в Москве, чтобы поздравить Си Цзиньпиня с днем рождения лично. Президент России не только приехал в резиденцию к лидеру КНР, но и привез с собой подарки. Те самые, о которых, наверное, Си Цзиньпинь с детства мечтал. И, как поется в песне, прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет в кино и 500 эскимо тоже подарит. Это был ящик с мороженым, где был действительно эскимо, и целый торт мороженое. Си Цзиньпинь даже прочитал надпись на торте, которая была сделана на китайском, он так сказал, это же на китайском, «66, большое благополучие, это о, счастливое число», — сказал Си — «большое спасибо». И, по-моему, там они даже уже, правда, без журналистов этот торт вдвоем и попробовали. По крайней мере, тарелки им специально для этого принесли. После этого оба лидера отправились на саммит СВДМА. То есть обсуждать безопасность и доверие в Азии. Для этого лидеры 27 стран собрались в Душанбе. Сегодня говорили о безопасности, говорили о взаимном доверии, говорили о том, как сотрудничать на границах вот всего этого огромного конгломерата стран говорили о климате и говорили даже о торговых войнах. По крайней мере, Владимир Путин поднял и здесь эту тему, о которой он говорил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге и сказал президент России, что нам важно не допустить вот этого расползания этой заразы, а всем вместе объединиться и выступить единым фронтом против торговых войн, которые затрагивают самые тонкие гуманитарные темы. Дмитрий Смирнов, радио Комсомольская правда», «Душанбе».
1: Вот Выступая на саммите, Владимир Путин заявил, что в экономике ведутся бои без правил. И, к сожалению, они идут с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, сказал наш президент. По словам Путина, для восстановления справедливости нужны коллективные усилия. В первую очередь нужно вывести из-под торговых и санкционных ограничений лекарства, медицинское оборудование и товары первой необходимости. Дважды два, не всегда четыре. Центробанк разработал учебники для начальных классов. По ним школьников будут обучать финансовой грамотности. В комплект входит учебное пособие, практикум, рабочие тетрадки для школьников с первого по четвертой класса и методический сборник для учителей. Внутри 7 тем, картинки и даже практические задания. Вот когда новый предмет появится в программе, пока не сообщают, но председатель Комитета по образованию опоры России Джамар Талиев считает, что давно пора.
0: Введением такого образовательного курса в самых младших классах абсолютно позитивно. Сугубо ее поддерживаю. Более того, считаю, что, ну, конечно, лучше поздно, чем никогда, но лучше бы это было немножко раньше сделано. Связываю такую свою оценку с тем, что раз уж у нас жизнь настолько капитализировалась, что дети самых ранних, так сказать, этапов своего становления сталкиваются и с товарно-денежными, и с финансово-денежными отношениями, то погружать их в среду, в которой имеют значение термины бюджет, термины прибыль, термины доходы, денежный поток и прочее разное, необходимо, имея в виду, что это элемент культуры. Так так получилось, что теперь культура содержит в себе эти элементы. Поэтому могут только порекомендовать авторам этой инициативы расширить ее и довнести или сделать специальный курс еще в отношении какого-то легкого юризма. Потому что юридические понятия – это тоже определенный заурус нашей жизни. Дети тоже с ними начинают сталкиваться с самых ранних лет. И сделать что-то типа такого же легкого курса, но не про финансово-экономические знания, а про юридические, правовые, было бы, на мой взгляд, очень уместно.
1: Буквально полгода назад министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо начинать обучение финансовой грамотности уже со школы, и Минфин, Центробанк и Минообразование разрабатывают такой план.